Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está assistindo esse programa e essa aula. Essa é mais uma aula de sociologia nesse regime do RDE que a gente está tentando fazer funcionar. Bom, queridos e queridas, então nós estamos agora na nossa segunda semana de aula. Eu estou com a mesma roupa, sim, eu gravei no mesmo dia, para que não tenha mais dúvidas sobre isso. Esse é um ponto que a gente vai superar. E hoje a gente vai falar sobre um novo conceito, sobre uma outra instituição social que organiza e estrutura a nossa participação e a nossa integração na vida em sociedade. Vamos lá, sem mais delongas, ao conteúdo da aula de hoje. Bom, indústria cultural, a massificação da cultura. Eu tenho certeza que esse é um conceito e um assunto que vai chamar muita atenção de vocês e vocês vão gostar pra caramba, porque isso é algo que está muito próximo da nossa vida, seja com relação ao que a gente assiste, ao que a gente lê, ao que a gente ouve, ao que a gente veste, ao que a gente come, tudo isso é explicado por esse conceito chamado de indústria cultural, que eu vou tentar explicar na nossa aula gravada de hoje. Vamos lá, próximo slide. Eu acredito que nós falamos, e eu tenho certeza, né? não acredito, mas nós falamos do ano passado sobre o conceito de cultura. E expliquei para vocês o que, que significa tudo isso, né? Mas vamos relembrar. Cultura, de uma maneira bem simples, é um modo de fazer umas coisas. A maneira como a gente faz algumas coisas, socialmente falando, a maneira como a gente enxerga o mundo e a maneira como a gente atribui significado às coisas, tudo isso é cultura. Então eu lembro que eu falei para vocês que a maneira, a maneira que a gente come é determinada pela cultura, a maneira como a gente se veste é determinada pela cultura, a maneira como a gente fala e pensa, tudo isso é determinado pela cultura. Ah, professor, mas na aula passada você falou que a gente pensa através da linguagem. Então, a linguagem e cultura estão muito próximos. A gente expressa a nossa linguagem ou a gente expressa a nossa cultura através da linguagem. Uma coisa muito juntinha com a outra. E, obviamente, que a cultura, como eu tá posto no slide aí, ela é estabelecida e ela é construída por cada grupo social. E essa cultura está muito relacionada ao meio ambiente que essa cultura vive, né, que essa sociedade vive, ao tempo histórico, às questões políticas que passam ali e também aquelas pessoas que estão naquele grupo. Então a gente pode dizer que a, a chamada cultura brasileira é resultado de um conjunto de elementos históricos, ambientais, políticos e pessoais que dão resultado no que a gente entende hoje por cultura brasileira. Bom, foi isso o que eu expliquei para vocês no ano passado sobre o que era cultura. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito de hoje. Como que a gente pode pensar em cultura diferente de cada grupo, sendo que todos os países praticamente vivem sobre o mesmo modo de produção que é o capitalista? Bom, todo, quase todos os países do mundo, exceto alguns outros né, que vão ter outros regimes de produção, por exemplo, Cuba, é, China, Coreia do Norte, Vietnã, se eu não me engano, vão ter outros regimes de produção, sem falar isso das comunidades menores, né, as sociedades originárias, comunidades originárias, né, mas quase todos os países do mundo são capitalistas. Então é meio que, isso é explicado pelo conceito de globalização, todos os países que são capitalistas vão meio que se parecer, eles vão ter algumas características culturais muito semelhantes. Perceba, e aí eu vou te dar um exemplo, as músicas que fazem sucesso fora do país, fazem sucesso aqui também. 
Eu vou citar uma autora, um, um cantor, por exemplo. Tá um autor, né? Tô falando aqui no dia 12 de abril de 2021. Tem um autor chamado Harry Styles que tá fazendo muito sucesso, não só no Brasil, mas também fora, né? Ele é gringo, acho que ele é norte-americano, tá fazendo sucesso no mundo todo. Todo mundo tá escutando a mesma coisa. O ato de escutar uma música, gostar dela, compartilhá-la, dizer que ela explica o seu cotidiano, isso é uma característica cultural. Mas como que a minha cultura e o meu gosto musical pode ser parecido com pessoas que não compartilham do mesmo espaço físico que eu? E pessoas que vivem em continentes, em países totalmente diferentes do meu? Como que a gente pode explicar tudo isso? Como que eu explico que com, a, com o capitalismo em quase todos os lugares e a globalização acontecendo, a maneira com que eu me visto, o que eu como, o que eu ouço, o que eu vejo e o que eu leio, está cada vez mais semelhante com as das outras pessoas. Bom, essa é por isso que existe o conceito chamado de indústria cultural. Esse conceito foi criado por dois autores, o Adorno e o Hockheimer, né? o Theodor Adorno e o Max Hockheimer, e eles são é, representantes, né? são autores da chamada Escola de Frankfurt, que foi um departamento de sociologia da Universidade de Frankfurt, que escreveu muito sobre esse cenário ah, publicitário. Então eles escrevem ali na, no, na metade do século passado, né, no século XX, mais ou menos 1940, 50, 60, eles já vão começar a escrever e a pensar como que o avanço do rádio, da TV e da publicidade vão fazer com que as pessoas comecem a se parecer culturalmente porque elas vão começar a consumir as mesmas coisas. Então vamos lá tentar explicar tudo isso de uma maneira mais tranquila. Para a gente explicar o conceito de indústria cultural, primeiro eu tenho que explicar para vocês o que é indústria. Não sei se você já parou para pensar, mas tudo o que a gente consome hoje em dia é produzido no regime industrial. Significa então que tudo que a gente consome está num barracão cheio de máquina? Não é isso. O que significa o conceito de indústria é, tá aí no slide eu vou ler com vocês, é um tipo de produção realizado em larga escala com procedimentos rigorosamente organizados, pensados para ter o menor gasto possível, uma especialização de tarefas. E além disso, cria-se também com a indústria o consumo em larga escala. Toda vez que vocês ouvirem a ideia a palavra indústria, vocês têm que entender que está se referindo a um processo organizado de produção e esse processo organizado de produção ele foi pensado de tal forma para que você tenha menos gasto e menos desperdício possível, mas também você tem uma produção cada vez mais elevada. Portanto, a gente diz que indústria significa duas coisas, produção em larga escala e consumo em larga escala. Quanto mais eu produzo um produto, mais as pessoas têm que consumir esse produto. Do contrário, você vai ter um monte de produto sendo jogado fora e a empresa que produziu vai perder dinheiro. Então, toda vez que falarmos sobre indústria, você deve pensar na sua cabecinha. O professor está falando de uma produção em quantidade muito alta, que exige um consumo em quantidade muito alta e essa produção é organizada, direitinho, feito de uma maneira bem sistematizada para não ter erro. Beleza? Bom, então se a gente explicou o conceito de indústria, vamos explicar o conceito de cultura no próximo slide. 
Como eu disse para vocês, a cultura é um modo de fazer as coisas. E a gente pode dizer que existem dois tipos de cultura. Existe a chamada cultura erudita e a cultura popular. O que seria a cultura erudita? É, não é muito difícil de você entender, mas cultura erudita é aquela que exige um conhecimento anterior para você entender o que ela quer dizer. Se você não tem um conhecimento anterior, você não vai conseguir entender o que aquela cultura quer dizer. Então vamos supor o seguinte, eu estava lendo, por exemplo, um livro de uma autora, esse livro está aqui, ó, é esse aqui que eu estava lendo, chamado A Era do Capitalismo de Vigilância, onde a autora discute que a gente agora está no novo etapa do capitalismo, onde todos os equipamentos eletrônicos nos vigiam para roubar os dados e entregar para nós em forma de produtos personalizados para a gente alimentar essa máquina. Beleza. Se você não conhece os conceitos que a autora utiliza anteriormente, você não vai entender nada do que ela escreve. Então, um livro técnico de sociologia é um livro de cultura erudita. Da mesma forma que ouvir e gostar de música clássica também é uma coisa de cultura erudita. Ouvir e gostar de ópera também é uma coisa de cultura erudita. Ouvir, é, assistir e gostar de filmes iranianos também é algo de uma cultura erudita. Exige de, exige de você, ou da pessoa que está assistindo, um certo capital cultural, que a gente vai falar em outras aulas, para que você consiga absorver o que está acontecendo ali. Beleza? Então, cultura erudita é uma, uma característica cultural que exige um conhecimento prévio para você entender o que está acontecendo ali. Já a cultura popular, ela é hum, diferente. Por quê? A cultura popular, ela está vinculada a um grupo de pessoas. E o fato de você nascer naquele grupo de pessoas, né, fazer parte daquele grupo de pessoas, vai fazer com que você entenda aquela cultura popular. Um exemplo, é, talvez vai parecer besta, mas vai fazer sentido. Existem algumas, é, algumas sociedades, né, alguns grupos identitários no Brasil que gostam de tomar tererê. Outros, chimarrão. Outros vão ter outras maneiras de consumir a mesma erva mate. O fato de você participar de um grupo, né, por ter nascido em uma determinada cidade, por, pelos seus pais fazerem isso há um bom tempo, vai fazer com que você participe, compartilhe de uma cultura popular daquele pessoal que toma tererê ou toma chimarrão. A erva mate é a mesma, mas a cultura popular vai dar um significado diferente para essa erva. Então, de um lado, nós temos a cultura erudita, que você precisa conhecer algo para entender. De outro, você tem a cultura popular, que você precisa ter nascido ou vivido naquele grupo para entender o que está acontecendo. Bom, é aí que a gente chega no nosso próximo conceito. Como que a gente pode pensar em uma produção industrial de cultura em larga escala se ela for erudita ou popular? Não vai dar certo. Veja, se nós tivéssemos uma produção industrial de música clássica, que é uma cultura erudita, poucas pessoas consumiriam esses produtos de música clássica. O que, que vai acontecer com quem produz música clássica? Vai perder dinheiro. Da mesma forma que se você tem uma cultura muito específica popular e começar a produzir ela em larga escala, as pessoas não vão consumir porque elas não vão entender. Então o que, que aconteceu na história da sociedade? Nós criamos um outro tipo de cultura, chamada de cultura de massa. 
E olha só que doido, a cultura de massa, ela é uma junção, ou melhor dizendo, ela é ou uma cultura erudita que perdeu alguma coisa, ou uma cultura popular que perdeu alguma coisa. E eu vou citar um exemplo muito legal para vocês que vocês vão entender facinho. O, qual é um exemplo de cultura de massa? A música sertaneja universitário. Por quê? Veja só, o que, que vem antes do sertanejo universitário? O modão de viola, a, o, o sertanejo raiz, Tinuco Tunico, é, Milionário Zé Rico e assim por diante. Aquele modão que o, o cara falava da vida no campo, falava dos problemas que ele tinha no campo e tudo mais. Esse é o, essa é a cultura popular. Essa é uma cultura muito específica de quem vivia no campo ou em cidade pequena. Só que com o aumento das cidades, a pessoa começou, a, a galera começou a sair do campo e morar na cidade. Então não faz mais sentido você ficar cantando dos problemas do campo porque está todo mundo morando na cidade. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o mesmo toque do violão da, da cultura sertaneja, da, né, do, do modão de viola, da, da viola caipira, e vamos agora colocar temas que estão no urbano. Quais temas são esses? Bebedeira, amor, ciúmes e assim por diante. E aí você faz o sertanejo universitário, que é um exemplo muito bom de cultura de massa produzida pela indústria cultural. Não sei se deu para sacar o que eu estou querendo dizer aqui, mas quando você pega uma cultura que é popular, que é a música de campo, a música de roda de viola, e você tem que fazer com que ela venda mais, você tem que tirar algumas características dela para fazer com que eu atenda ao maior número de pessoas. Então eu tenho que pegar temas, características que são genéricas. Por isso que a gente está falando de uma cultura de massa. Quando você pensar em cultura de massa, pensa quando você faz ou alguém faz um pão na sua casa. Quando você vai fazer um pão, você utiliza alguns ingredientes, tá? Você usa leite, você usa açúcar, fermento, ovo, farinha e óleo. Principalmente é isso, tá? Quando você coloca todos esses ingredientes lá, eles estão diferentes, né? Você consegue identificar o açúcar e tal, todo mundo separadinho. Só que quando que o pão fica bom? Quando a massa fica homogênea. Quando você misturou tão bem, mas tão bem todos os ingredientes que você não consegue ver ingrediente nenhum. Aí você fez uma massa boa. A cultura de massa é a mesma coisa. Você mistura tanto as características das pessoas que vira uma coisa só. Uma massa indefinida. Uma característica que é muito genérica e que abrange o maior número de pessoas. Uma cultura de massa, portanto, ela tenta ser tão genérica, tão abstrata, tão abrangente, que todo mundo vai gostar. Seja aquela pessoa, por exemplo, pegando a música sertaneja, que nunca morou no campo, mas que nunca gostou de tocar violão, que nunca viveu, mas ela sempre teve um problema de amor, sempre, né, na cultura jovem universitária, sempre teve uma bebedeira, sempre, é, aí, né, né, em algumas pessoas, né, já tiveram problemas com relacionamentos extraconjugais, você vai começar a perceber que esses temas aparecem na vida das pessoas. Então nada mais coerente do que eu fazer uma música que fale sobre isso. Pronto, mais pessoas vão ser atingidas e mais pessoas vão comprar o meu CD. A indústria cultural, portanto, ela propõe 
produzir uma cultura em larga escala para cada vez mais pessoas comprarem esse produto cultural. Quando eu faço um filme, é muito mais inteligente eu fazer um filme onde muitas pessoas vão se identificar para eu ter mais bilheteria e mais pessoas quererem assistir meu filme do que eu fazer um filme que só um grupinho de pessoas vai entender. Então é você pensar, o que, que vai agradar mais maior quantidade de pessoas? Um filme argentino, que é restrito para uma galera que gosta de cinema argentino, ou um, é, sei lá, como é que chama lá? Aquele filme lá do Avengers. Lógico que vai ser o Avengers, porque ele toca em temas, em esperanças, em muito mais pessoas do que um filme argentino que vai tocar somente em um país só. Ou seja, a indústria cultural sempre vai procurar produzir produtos de cultura, seja ela de cinema, seja ela de vestimenta, de comida, para atingir o maior número de pessoas. Quer um exemplo de indústria cultural de comida? McDonald's. O McDonald's tenta produzir a comida mais consumida do mundo, que são os hambúrgueres. Quase em todos os países, em todas as cidades, né, maiores de tal número, vão ter um McDonald's. Todo mundo comendo a mesma coisa, variando um pouquinho né, de país para país. É, vamos pensar em investimenta. Nike, Adidas... Ou seja, são produtos que quase todo o país consome. Cultura de massa. Acho que deu para entender, né? Mas agora vamos entender o problema da cultura de massa. Porque eu só falei coisa bacana agora. Todo mundo consumia a mesma coisa e beleza. Mas tem algum problema nisso. Qual é a consequência da indústria cultural que produz produtos de massa? Primeiro, tudo é mercadoria. O que significa que tudo é mercadoria? Tudo pode ser comprado. Então você começa a querer trocar por dinheiro todas as coisas. Você pode então comprar um hit. Você pode querer então comprar uma experiência. Você já ouviu falar isso, né? Ah, não, eu, eu não estou comprando a roupa. Eu estou comprando a experiência de usar a roupa. Você começa a perceber que a galera começa a utilizar um vocabulário onde tudo é mercadoria. Inclusive a minha própria vida. A minha vida pode ser trocada por dinheiro. Começa a ficar nessa radicalidade. Quando tudo é mercadoria, prevalece a ideia de dicotomia. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Então você começa a olhar para as pessoas, não pelo que elas são, mas pelo que ela tem ou pelo que ela não tem. E isso vai fazer com que eu meça elas, eu, ou seja, eu olhe para a pessoa e atribua importância para ela, se ela, se ela consome produtos de mais alta é status ou menos. Então você começa a olhar para as pessoas e perceber, nossa, a vida dessa pessoa é o máximo, porque olha a foto onde ela está tirando, olha o carro que ela tem e tal. E eu nem sei quem ela é. Ela pode ser uma pessoa mau caráter, ela pode chutar cachorro quando você não está vendo. Ah não, mas eu sigo ela no Instagram porque ela posta foto, babá. Você começa a julgar a outra pessoa pelas mercadorias que ela consome, que são as mercadorias feitas pela cultura de massa, para que você também consuma. Consuma. O que, que você acha que essas blogueirinhas, esses blogueirinhos fitness, tudo que eles fazem, as publi que eles fazem, o que, que é? Cultura de massa, tentando vender produto para você. Eles estão ganhando uma fortuna tentando fazer com que você tenha o mesmo lifestyle deles, o estilo de vida, como as mesmas coisas e tal. Mano, só tem processo de obtenção de lucro aí. 
E isso vai fazer com que você não se sensibilize com a outra pessoa. Quando você só olha para outra pessoa pelo que ela consome e você só dá valor para ela, se ela vai consumir coisas que você acha significante ou de que a massa acha legal, você não olha para a pessoa inteira, você não olha para ela de verdade. Você está olhando para as coisas que ela tem. Isso faz com que você seja insensível frente a ela. E o fato de ser insensível frente a ela vai fazer com que, por exemplo, uma determinada blogueirinha na época da pandemia falasse, foda-se a vida. Mano, olha o que essa pessoa falou. Ela é total insensível frente às outras pessoas. Isso vai fazer com que, aí umas outras coisas, né? Vai te dar uma falsa ideia de que você é livre e de que existe igualdade entre as outras pessoas, porque você fala, ah, todo mundo pode consumir um iPhone. É só você pagar em 20 prestações, você tem o mesmo iPhone que aquela pessoa blogueirinha tem. Beleza, é uma falsa ideia de liberdade e de igualdade, mas que no final das contas você está pagando em 20 vezes, enquanto aquela pessoa recebeu uma publi para vender o mesmo celular para você. Ou seja, quando você só olha para as pessoas pela mercadoria que elas consomem, é como se você tivesse uma informação pela metade, uma semi-informação. E essa semi-informação tem uma função importante. A ideia de você só querer consumir produtos da cultura de massa vai encobrir a realidade. E qual é a realidade que está sendo encoberta pela ideia de que eu posso consumir todas as coisas que a indústria cultural produz? A ideia de que a realidade é desigual. A realidade, ela é desigual. Desigual de renda, desigual de moradia, desigual de gênero e assim por diante que a gente vai falar no segundo ano. Quando eu acredito que o fato de eu vestir uma camisa de tal marca e a outra pessoa também veste uma camisa de tal marca, a gente se acha igual. Mas essa igualdade é só na aparência. Ela só é uma igualdade pautada na mercadoria e no consumo. Ela não é uma igualdade de ser. Ela não é uma igualdade de essência. É só uma igualdade pela aparência. Tudo isso, queridos e queridas, é resultado de um processo cada vez mais frequente de avanço da indústria cultural para todas as coisas da cultura. Seja aquilo que eu como, que eu visto, que eu ouço, que eu leio ou que eu vivo. Toda a nossa vida hoje está pautada por produtos da indústria cultural. É só você observar a quantidade de blogueirinhos e blogueirinhas, de tiktokers, da galera que vive é, de publicidade, vendendo produtos nos seus instagrams. Só você procurar a lupinha ali do instagram que você vai ver indústria cultural ali acontecendo literalmente. E também no cinema, com aqueles filmes que arrastam multidões, nas músicas e assim por diante. Qual uma saída de tudo isso? Ser crítico. Olhar para essas coisas que está todo mundo querendo vender para nós e começar a falar assim, será mesmo que eu preciso de tal parada? Será mesmo que essa parada vai me fazer mais feliz? Será mesmo que se eu comprar tal coisa eu vou ser tão igual quanto o outro? É para gente parar de olhar para as coisas que consumimos e olhar mais para o que somos. Quando eu olhar mais para o outro, tentando entender quem ele é e não o que ele consome, 
Quanto mais eu fizer isso, melhor eu me aproximo do outro ser humano que está do meu lado. Do contrário, vai ser eu com coisas e o outro com coisas também. Certo, gente? Essa aula aqui foi porrada na cabeça. É, o conceito de indústria cultural é muito importante para a gente entender o cenário que a gente está vivendo agora em internetico. Bom, e falando em internet, esse é o tema do nosso próximo bate-papo, da nossa próxima aula. Mas eu fico por aqui, espero que tenha ficado claro para vocês. E qualquer dúvida, WhatsApp e Google Classroom, estou à disposição de vocês por e-mail também. E vai ter uma atividade para vocês fazerem sobre esse conteúdo, certo? Então, beijos e abraços e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.